0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花，大家好，我是阿木。大家好，我是正经。三十天三十队系列，一转眼我们来到了第四天、呃。本期节目呢，我们将会回到东部，和大家一起来聊一下来自印第安纳的步行者队。阿木，按照惯例，先跟大家来介绍一下步行者在这个夏天的操作。
1: 那步行者其实，在球员方面的引援动作还是比较的少，最大最大的动作应该是他们引进了这个联盟里面的顶尖教练卡莱尔作为他们的主教练。那在选秀大会上呢，他们以十三号顺位选到了杜埃特，包括二十二号顺位选到了以赛亚·杰克逊。从自由市场上啊，仅仅是从这个雄鹿队啊挖来了托尼·科雷格
0: ，应该准确的说是从太阳队。但是这这哥们儿上个赛季是。在两支总冠军球队都打球了，前半段在雄鹿，后来是在太阳
1: 。那从这个续约市场上又和这个球队的多年替补空卫 TJ 麦康纳尔续约了
2: 。精神领袖，精神领袖，抢断魔王
1: 。两名球员从球队离队，一名就是霍勒迪三兄弟中三兄弟中的一个阿龙霍勒迪，另外一个呢就是远走马刺队的麦克德莫特。所以从整体上来看，这个步步行者队的整体框架是没有任何变化的。下赛季我们我们预计他们的首发阵容啊，应该是后场布罗格登加勒维尔，前场 TJ 沃伦、萨摩尼斯和迈尔斯特纳。替补席上呢，有我有我们刚刚提到的麦康纳尔、霍勒迪以及今年的新秀杜埃特。前场呢，如果兰姆能够这个满血回归的话，那兰姆应该还是会占据一个比较稳定的轮换位置。大前锋的位置呢，有去年发挥非常出色的布里塞特，以及中锋位置就是这个我非常喜欢的
0: 勾勾贝塔泽。那上个赛季呢，印加纳步行者啊是结束了连续多年进入季后赛的这个传统啊，是错失了季后赛，最后在外卡赛呢没有抢到最后的名额。一共呢，常规赛是赢了三十四场比赛，呃。换算成82场呢，基本上就是39胜的节奏。那看了一下下赛季啊，市场对步行者的预期是稍微有所提升了，那是 42.5 胜。其实，在我们录音之前啊，我这边还是写着步行者应该毫无悬念要超过 42.5 胜。我给步行者现在写的是45胜，冲击外卡赛，有望季后赛的水平。但就在我们。录音的时候啊，就有所变化了。我看到一个新闻啊，让我对于这步行者下赛季的战绩有所怀疑。那就是上赛季可能打了三场比赛就赛季报销的 TJ 沃伦啊，现在最新的消息是还要无限期的缺阵。他这个脚伤啊，现在康复并没有大家之前想象的那么好，一下子少了外线一杆大枪啊，这个感觉让大家觉得这支步行者的阵容的确。如阿木所说啊，过去几年也没什么变化，就是多了一个勒维尔嘛。但是这个阵容一直就没健康过，主力总有人打不了，无论是奥迪啊。还是沃伦啊，还是兰姆啊。那现在下赛季至少开赛的时候，我估计啊前两个月都不会有沃伦了。所以我这边现在重重新想了一下，可能步行者应该还可以稍微超出4 2二点五场啊，我估计应该是43到44场左右。
1: 其实我给步行者的排名啊，之前在你说这个沃伦的受伤之前是排44四胜，排到东部第八的。确实，沃伦的受伤应该还是会稍微下调一下，所以我应该最终啊会给他一个43三胜的这样一个预测。但是现在的兰姆是什么情况？开花你知道吗
0: ？我还真不太确定
1: 。如果兰姆也不能够准时回归的话，那很有可能啊这个位置会让霍勒迪或者杜埃特顶上去，是吧？当一个这种小号的这个打一个小号的三号位
2: ，其实我跟你们的看法稍微有一点不一样啊。我倒是认为步行者稍稍有一点被高估了，再加上 TJ 沃伦的这个受伤啊，我认为他们下个赛季可能只能拿到四十一胜，甚至是四十胜，可能要去沦落到跟这个尼克斯啊、黄蜂去争外卡赛的这个级别啊，因为。步行者在这个东部二超多强集团形成以前，其实他的常规赛战绩还是不错的。但是由于多年没有突破，再加上刚刚我们这刚刚你们提到的伤病，其实我觉得这一个球队啊，现在整个球队的氛围应该都出现了一点问题。特别之前没有外卡淘汰赛之前。步行者队还是多多少少能见缝插针拿到这个季后赛名额，但上个赛季我们就发现啊，他已经跌落到这个外卡争夺赛了。那上个赛季他为什么会跌落到这个地步呢？我去看了一下他全队的数据啊，发现印证了《灌篮高手》里面大猩猩对樱木说的一句话，那就是得篮板者得天下。他的总篮板啊，在队内有两个大高个的情况下。排名全联盟的第26名，对吧？想不到吧？而且他这个防守篮板率，啊，就是说有100个防守篮板，他们只能抢到 74.9 个，这个在联盟里面排名是倒数第一。就他们的前场篮板被别人被其他队是抢爆了。那这个队，我认为他们最大的问题在于啊，没有一个主心骨，整个队都很像是冠军拼图，你单拎出来一个人。拿出去，其他队当二当家、当三当家，其实都还不错，但是没有一个好的大哥，所以在这种这个不进则退、竞争的竞争激烈的环境下啊，我倒是觉得步行者下个赛季有可能会削削
0: 令人失望。但我觉得这从另外一个角度上来说，这也是这个球队很深啊，对吧？你如果一个球队，我现在看了步行者，如果把。沃伦也算上首发五个中有四个可以给你场均接近二十分的水平，也有萨博尼斯这样多年的全明星的水平，多个对，的确多个是呃放在其他球队当不了老大，但是可以当不错的球队的老二、老三的甚至老四的这个水平的球员。其实这样的阵容去冲击季后赛够了，嗯，拿总冠军肯定是想都别想，东部前五也够够呛，但是我觉得。进外卡赛、进季后赛还是有戏了
1: 。没错啊，其实我觉得这支球队下赛季的两个最大看点，一个就是刚刚开花所提到的伤病，就是这个球队啊，就主力就没有全勤过。如果下赛季我们看到这些球队，如而且现在，而且现在都没有“如果”了，这洛伦已经又受伤了。所以这支球队到底下赛季这个健康状况是个什么样的水平啊？确实是非常值得我们关心的。如果说能够全员的话，我觉得实力还是在这个东部啊，能够排到第七、第八这样的水平是没有问题的。另外一点就是我刚刚提到的卡莱尔的到来，到底是要如何调教这支球队？其实我之前说卡莱尔和这支球队的配置啊、气质啊都是非常类似，都是都是非常符合的。就卡莱尔、啊、波波维奇这样的教练是比较适合这样一个，不能就是没就是。就是
2: 没有刺头的是吧？没有刺
1: 头，纪律性比较好，然后要天赋，有一定天赋，但是论巨星像，可能多多少少差一点点巨星像的这些，这个等于等于说是二流球星的这个这样一支球队，我觉得卡莱尔是适合调教这样一支球队的。所以，而且之前步行者的教练可以说是联盟里面最差的那一档了，现在直接换成这个金牌教练，冠军教练，冠军教练，这个战绩可能会有所突破。就是因为教练的到来，而且啊，这个今年的新秀杜艾特，这个希尔德第二啊，在很多媒体里面啊，他作为下赛
0: 季最佳新秀的呼声还是挺高的。他最佳新秀这个我倒不是特别的看好啊，因为你最佳新秀，你至少有需要足够的机会、稳定的时间、足够的出手权。他可能是现在打法比较成熟、比较成型，也跟他的年纪相符。对，可能真的是个冠军拼图型的后卫。一个一个新秀，可能就像比如说太阳对吧？两年前选的坎姆、约翰逊一样，到了总决赛我照样都可以用。虽然年纪大了一些，但是你跟其他几个，比如说杰伦格林啊、卡林汉姆相比啊，你的出手机会、上场时间还是呃没有保障的。但是呢，说到这一点呢，也是又回到我刚刚说的，就是这支球队看上去有四个场均可以给你二十分的人，就上个赛季事实上。也包括奥拉迪波的话，也真的就是四个人场均超过20分了。那到底下赛季谁是球队的真正的进攻核心？这的确是我下赛季想看到。的，应该还是萨博尼斯
1: ，应该是萨博尼斯，毫无毫无疑问。但你别
0: 忘了，上个赛季布罗格登其实是打出了一个职业生涯非常亮眼的赛季啊， 2 1分， 5 3个篮板， 5 9个助攻，就基本上就2 1一加五加六的水平了。投篮命中率也非常高，三分球也是非常的高效。对不对？他其实上个赛季场均得分是比萨博尼斯还要高的。你别忘了，还有这个半途加盟的勒维尔
1: 。其实我们刚刚讲了半天这个步行者的阵容啊，我突然想到一点，就是我们刚刚说他们这个球星的成色有点低，但是好像每个人都还挺厉害的。我倒是觉得，这个我们之前一直说啊，特纳和萨博尼斯到底把是不是应该把一个人交易走啊？但是我现在想一想，他们这个后场好像也是有操作的空间的，而且。他们有没有可能去跟奇乐人谈一谈
2: ？哎，这其实就是我下下赛季对他们的看点，全部都是优质的二三当家，能不能通过交易去换出一片天？这
0: 你们俩是不是偷看了我的笔记啊？我我这边也写了，就是不是成为西蒙斯去去哪里的这个黑马竞争者？其实放眼全联盟，对吧？你。感兴趣西蒙斯的球队，公开感兴趣的就那几支，但是那几支球队能给七六人提供他们想要、需要的类型球员的这个筹码并不是特别多。就比如勇士，你给出来的全是年轻人，你大帝身边要那么多年轻人干什么？要要未来一百个选秀权有什么用？尼拉德又搞不来 ，CJ 感觉七六人又不想要，但你别忘了，布罗格登就是大帝身边需要的这种类型的球员。到季后赛可以控球，可以防守，也可以自己给自己创造进攻，三分线外，对吧？大地一旦被包夹分出来，布罗格登很稳，直接给你投进了。也而且也感觉不争不抢，球商也比较高，真的挺符合这个七六人的需求。年纪呢也符合七六人现在这个争冠的时间线，每年也就两千万，简单实用。以布罗格登为主体，再加一些其他天投，再加选秀权换。西蒙斯啊，我觉得如果奇才人得到这个报价，真的应该好好思考一下，别天天想搞迪拉德了，这搞不来的。那步行者图什么呢
1: ？步行者交易来到西蒙斯呀，这球队老大立作,作为核
2: 心是吧？对呀、啊，瞬间就有了老大了最佳阵容
1: 。最佳阵容的多年最佳阵容的球员，那这个腥味儿还是比萨博尼斯要。对啊，我刚刚
0: 说了，步行者是属于给你四个场均二十分的球队老二级别的球球星。我现在就来了一个场均十分的球队老大的水平，对不对？
1: <笑>就问你服不服？<笑>而且至于你刚刚说的这个篮板球的问题，那西蒙斯来了以后也会多多少少给你解决一定的篮板球问题的。
0: 这个很很到位，对吧？一下解决了，对啊。而且迈尔斯特纳，我们不是说他打中锋不行吗？软吗？我们干脆把西蒙斯有的时候站在中锋位置上，还真的不一定差。所以我觉得
1: 单换这个布罗格登加水秀全换西蒙斯啊，可能七六人还真的不不愿意。如果能够牵扯到第三方啊，顺便把特纳也送出去。我们知道七六人肯定是不会要特纳的。那如果说能把特纳和这个布罗格的两个人加起来去换西蒙斯，然后另外一支球队呢吸收特纳，再给出一个七六人想要的球员啊，我觉得这个交易是可以完成的
0: ，看上去挺靠谱。那么我们聊完了下赛季的步行者，又到了城市印象的系列了。就印第安纳这个州，再加上印第安纳波利斯这个城市啊，说实话真的没没什么特点。这两位对于这个城市有什么想分享的
2: ？我我想听听这个步行者是怎么来的，或者是说，这个我们台湾省翻译成溜马，对吧？这个是怎么来的
0: ？诶、哎，这对说到这个，我想起来了，这个第三天的那期讲犹他爵士啊，我是漏掉了犹他爵士的这个名字由来。其实这也是考验我们的听众朋友们是不是我们的资深听众了，是吧？去年听过我们的。15天三十支球队，其实当时我我没有这个系列，我已经介绍了。其实犹他爵士，犹他州哪来爵士乐呢？对吧？这犹他爵士爵士不是不是英国的那个爵士啊，不是爵士巴克利的这个爵士，是爵士乐的这个爵士。因为这支球队1979年的时候从新奥尔良搬到了犹他，新奥尔良就是爵士乐的这个发源地，当时在新奥尔良还是叫做就新奥尔良爵士队。来到犹他呢，是保留了这个名字，就是上一期的犹他爵士啊。那印第安纳步行者，他这个名字怎么来的呢？就是跟这个州的传统运动有关了、啊。那其实这个州呢，以前是赛马，这个马术，现在是赛车比较有名。这大家如果关注这个赛车的话，都听说过印第五百，对吧？拉力赛赛车就是在我们的印，非常非常的哈 a r 非常非常硬核，也是是美国。就出了名的，在美国是非常多的车迷，非常多的这个关注者啊。但是出了可能美国，甚至出了中西部，关注度就立刻变得很低，这对吧？这对大佬出的最爱的运动之一。这这这阿木不挺符合你这个在停车场在皮卡后面烧烤的形象吗？
1: 那是当年的我，已经不是现在。现在你是布鲁克林了，你变布鲁
0: 克林了。<笑>对，我是嬉皮的文艺青年没没错。变了，变了，变了。<笑>那,那对这这个运动呢？你说赛车你需要什么呀？你赛车里面有一个东西叫做安全车，对吧？就这,这个呃，英文有叫 safety car， 也有叫 pace car。所以说这个 pace 的这个 Indiana 这个步行者的这个英文名 pacer 就是来自于这个 pace car， 也是呢，其实 pacing 这个词也是在这个马术啊。这个赛马的运动中的一个专有词，所以这一支球队的这个名字啊，它就是来自于这个州的传统运动。那么，我们三十天三十支队的第四天，印第安纳步行者就聊到这里。再次感谢各位听众朋友们的支持，我们下期再见，再见，再见。